0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering Praatjesmakers. Vandaag uh, vanaf een uh, wat uh, bijzondere locatie. Uh, niet vanuit de studio. Maar dat gaat een keertje niet. Uh, ook een beetje reden dat er vorige week geen, uh, geen podcastje is geweest. Uh, dat zijn wat dingen die niet helemaal gaan zoals het moet en die niet helemaal gaan zoals ze horen uh, gaan. Daarom wil ik het vandaag uh, over een best wel heftig onderwerp gaan hebben. En uh, dat onderwerp is uh, het einde. En dan heb ik het niet over het einde van de streams en de podcast... en het YouTube en mijn bedrijf. Uh, maar over het einde van jezelf, uh, van mensen, van, ja, van wie je bent... Dus eigenlijk gewoon van um, ja, wat het voor zin heeft om nog door te leven bijvoorbeeld. Dus wat is er nog om te doen? En um, dat is een vraag die ik me de laatste tijd best wel vaak ben gaan stellen eigenlijk. Om um, diverse redenen. Um, allereerst had ik natuurlijk um, uh, hetgene waarvoor ik al vaker in wandeling ben geweest. Dat ik ook een paar podcasts geleden al wel verteld heb. En als ik dat niet verteld heb, dan uh, laat ik het daar voor nu ook even bij. Want mensen die mij kennen en het luisteren, die weten het wel. Um, de vraag was allereerst of dat goed zou komen. Nou, dat is inmiddels goed gekomen. na nou, flink wat uh, ja, ups en downs, zeg maar. Maar dan, dan uh, komt er een laatste controle. Die laatste controle... Die uh, brengt enerzijds goed nieuws. Anderzijds komt hij met ja, toch wel ultiem slecht nieuws, kan ik het wel noemen. Uh, er zijn dingen die je hoopt dat ze nooit vinden. Uh, je lichaam, je bestaan, je, bij anderen, wat dan ook. En uh, dat is wel iets wat ze gevonden hebben. En dat is een moment waarop je heel erg gaat beseffen. Ja, wat doe ik eigenlijk? En, 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 en waar ben ik mee bezig? En wie zijn er om mij heen? En wie heb ik nodig? Wie heb ik juist liever ver weg? En wie heb ik liever dichtbij? Waar wil ik nog leuke dingen mee doen? En dat gaat eigenlijk allemaal heel snel. Echt in een paar seconden. Want het eerste volgende wat je doet... Is op de overleefstand. Dus je gaat kijken van... Oké, okay, maar wat kan ik nog? En wat zijn de opties? En uh, wat zijn de mogelijkheden? Wat, wat kan er aan gedaan worden? En dan begint alles. Dan uh, ja, word je neergelegd. En eigenlijk gaat vanaf dat moment... ...je complete gedachte op zwart. En het ergste vind ik nog... ...was dat maar het ergste wat er was. Want dat is iets wat... ...wat gefixt kan worden. Weet je, je dus er een paar... een gat in, me, in me ...weet ik het waar ze dat willen doen... ...en snij er shit uit... ...en eens mijn hele dikke allemaal uit. Prima, weet je. Kan allemaal. Was dat maar het ergste. Nee. Dat is niet zo. En het ergste is... ...dat... Dat je niet serieus genomen wordt. Alleen, ja, nou, misschien wel serieus genomen wordt. Maar voor je gevoel niet serieus genomen wordt. Dat er gewoon heel veel dingen zijn die je. Nou, misschien al wel 200, 300 keer hebt aangegeven. Misschien zelfs nog wel vaker. Over dingen die je hoofd spelen. Over dingen die nou, je leven spelen. Over je eigenlijk alles. En dan word je niet. ...wordt er niet naar je geluisterd. En... ...nou, wat, wat je dan doet... ...of in ieder geval wat ik dan doe... ...is dan ook mijn bek. En dan zeg ik niks meer. En Het gaat een tijdje goed, meestal. Tot nu. Heel simpel. Ik weet... <laughs> Ik knip normaal nooit in uh, podcast, maar ik ben bang dat hier een hele hoop stiltes uitgeknipt worden. Want ik gewoon eigenlijk niet weet wat ik moet zeggen. Oh ja, nou ja, dat is heel veel wat ik wil zeggen, maar... Um, ja, dat, dat is niet iets wat je met iedereen deelt, zeg maar. Dat is meer iets wat je kwijt moet aan iemand die je vertrouwt. En dat kan niet meer. Um. Dat zijn niet zomaar dingen. Dat zijn dingen waar ik al jaren mee loop. Waar ik al maanden mee loop. Weken mee loop. Sommige dingen zijn nieuw. Sommige dingen zijn niet nieuw. Sommige dingen zijn gewoon dingen die ik niet begrijp. En juist wil begrijpen. Soms is het ook zorg willen dragen voor iemand. Ik bedoel, als ik iets om iemand geef. Dan wil ik er voor diegene zijn. Dan wil ik van diegene kunnen houden. En dan bedoel ik dat niet op een relationele manier. Maar gewoon, ik wil... Iemand waar ik om geef en daadwerkelijk echt oprecht om geef, die wil ik als het minder is, kunnen omhelzen. En gewoon even zeggen van, nou jongen, kom, hier is mijn schouder. Of hé, meisje, kom, hier is mijn schouder. Die opmacht en uh, het gebrek aan die vraag te durven stellen, zit hoog bij mij. Omdat. Um, er zijn zoveel dingen die ik me nu na 19 jaar in één keer ga beseffen en over na ga denken. Ook omdat ik bij de GGZ bezig ben en omdat mensen vragen stellen. Er gebeuren andere dingen in je leven. En zoveel dingen waar ik de afgelopen 19 jaar nooit bij stil heb gestaan. En dat zit allemaal in je hoofd. 19 jaar lang informatie. Alleen maar informatie die ik niet vertaald kan krijgen voor mezelf. Maar was dat maar het ergste. Want ook dat is niet het ergste. Kijk, natuurlijk. Depressie is compleet. kloten. Om het maar zo te zeggen. Compleet kut. Maar dat zijn ergere dingen. En dat valt ook wel een beetje onder de depressieve tak. Maar. het ergste het is. in je leven. om. ...degene die je vertrouwt... Uh, ...wie je geeft... ...en wie je... Uh, uh, ...wie je ja, kan bouwen... ...om die kwijt te raken. En uh, misschien wel door je eigen schuld. En uh, misschien ook niet. En de vraag is van... Wat, ...wat kan je er zelf aan doen... ...als je zelf... Uh, Diep in de shit zit eigenlijk. Wat je dan kan doen om. Ja, is het je fout? Is het je eigen fout? Is het, is het zijn fout? Is het mijn fout? Is het de, de, de fucking. Uh, buurman's fout? Dat is geen idee, maar. Het ergste wat er is. Je beste vriend verliezen. Maakt niet uit waar. Wat is het aan een ziekte? Wat is het aan, aan een ongeluk? ...of ruzie. Er is... ...niks meer op de wereld... ...wat meer pijn doet... ...dan dat. En... ...dat is... ...geen... ...fictieve pijn. Dat is niet een pijn die je... ...denkt dat er is. Dat is een pijn die je voelt ook. Je, je moet even een beeld geven. Je lichaam wordt koud... Um, ik krijg bijkpijn, um, je krijgt buikpijn, hoofdpijn, vochtige ogen, droge keel, droge lippen. En dan zit ook nog maar één vraag in je hoofd: waarom? Dat is het enige wat je afvraagt: waarom? Waar heb je na nou, al die andere shit en al die, al die jagen en al die dingen die zijn gebeurd, waarom heb je dit verdiend? Waarom heb je het verdiend dat iemand die je zoveel vertrouwt en die je zo graag de honderd miljoen procent waarheid wil vertellen, waarom is die weg en komt die terug en wat nu? Dat is lastig. Heel last. Kijk en ik weet dat heel veel mensen daar heel simpel over denken. Dus ik heb er altijd van. Boyke ga nou eens even oprotten met je, met je zielige gedachten. En je depressieve gedoe. En, weet je wat het is? Je kunt er zelf niet altijd iets aan doen. En ik probeer het zoveel mogelijk te maskeren. Want je zult mij best veel zien lachen. Af en toe een keer chagrijnig zijn. Af en toe een keer misschien wel boos. Al, alhoewel ben ik dat niet zo heel snel. Misschien zie je mij een paar dagen niet, maar daarmee verberg ik wel wie ik ben. Want wie ik ben is iemand die op dit moment zo ontzettend onzeker is over alles. Letterlijk alles. Die zich een soort van gevangen voelt. In zijn eigen lichaam. Alsof het de vraag is van dan hoor ik hier wel. Wat, wat doe ik hier? Wat zit ik hier goed? Dit, dit, dit is niet wie ik ben. Alsof je een soort touwtjes om hebt die, die je lichaam tegenhouden. Je, 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 je gedachten tegenhouden van dit kan je niet doen. En niet alleen dat. Maar ook de omgeving. Het kan niet zijn wie ik wil dat ik ben. Ik kan niet even als ik wil een rondje gaan lopen. Ik kan niet even als ik um, rust wil. Rust pakken. TV kijken met een wijntje. Dat kan niet. En dan speelt ook nog het dingetje leeftijd mee. Dat ik gewoon vrijwel, nou één of twee misschien, maar vrijwel geen vrienden heb van mijn eigen leeftijd. En dat komt omdat vrienden van mijn eigen leeftijd gewoon bezig zijn met hele andere dingen. Die zijn bezig met, met dronken worden in de kroeg. Of um, um, uh, seks. Of, of, of ja, dat soort dingen. Terwijl dat iets is waar ik totaal niet mee bezig ben. Gewoon echt gewoon, niet eens een beetje. Tuurlijk af en toe een, een, een wijntje vind ik lekker. Maar ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik heb daar geen tijd voor. Er zijn zoveel andere gedachten Die prioriteit krijgen. Of die... Nou, niet prioriteit krijgen, maar die... Jawel, die prioriteit krijgen van, van, van mijn hoofd. Mijn hoofd heeft geen tijd om te denken aan... Oh, straks even een pilsje doen met de mannen. Of, oh, straks even leuk doen dit. Of, even leuk doen dat. Of, even naar de stad. Dat wil het wel, maar dat kan het niet omdat het bang is. Omdat het bang is iemand anders te moeten zijn dan dat het is. Het is bang dat het... een typetje moet spelen. En dat kan het. Uh, dat kan het over het algemeen best prima. Naar mijn mening. Maar... niet de hele tijd. En daarom wil het niet... iets doen. Wat ik ga zeggen. Mijn eigen leeftijdscategorie is gewoon... bezig met allemaal dingen die ik niet wil doen. Ik wil niet dronken worden. Ik wil niet elke avond een andere chick in mijn bed. Ik wil niet... Elke avond in de kroeg staan. Eh. Ik wil gewoon lekker spelletjes spelen met mensen. Lekker gamen, lekker awoeren. Ja, dat kan ook wel. Dat gebeurt ook zeker wel. Maar mensen van mijn leeftijd zijn ook een stuk minder acceptabel. En ik weet het, de leeftijdsverschil is tegenwoordig één groot fucking taboe. Want ja. He? overal op de wereld lopen pedofielen. He? Iedereen is een pedofiel. Als je acht, vanaf je 18e krijgt eigenlijk iedereen in Nederland een pedopasje, vind ik. Vanaf je 18e ben je pedofiel. Punt. Klaar. Dan kan je niet meer omgaan met mensen jonger dan achttien. Kan niet. Verboden. En doe je dat wel, ben je meteen een pedofiel. Kan niet. Vertrouwen? Nee. Dus ook niet meer. Fuck Vak, vertrouwen. Weet je, het enige wat belangrijk is... ...is dat ik mijn kind 24 fucking 7 kan volgen. Overal wat hij doet, wat hij eet, wat hij drinkt, wat hij ruikt, wat hij ziet, wat hij uh, aanraakt. Zelfs wat hij voelt. Niet alleen thuis, maar ook op school. Leerlingen vol systemen. Dat is het enige wat belangrijk nog is. Dat je niet vertrouwd wordt. Het is niet meer kinderen worden niet vertrouwd, volwassenen worden niet vertrouwd. Overal zijn volsystemen. Het is met je werkuren inleveren. natuurlijk. tuurlijk, je moet salaris uitbetalen, er moet verantwoord worden. Maar waarom moet daar zoveel details op staan af en toe? Waarom moet er precies op staan wat ik heb gedaan? Waarom vertrouw je mij niet op het feit dat ik een uur heb gewerkt? En dat ik dat eerlijk invul? En waarom vertrouw je je eigen kind niet op het feit dat hij zegt... ...ik heb een zes gehaald of een voldoende gehaald... Waarom moet je alle punten zien en waarom moet je hem op zijn flikken geven als hij een onvoldoende heeft? Ik bedoel, onvoldoende is ook belangrijk. Je zou dus moeten nagaan als we met z'n allen niet meer zouden falen in het leven. Dat we geen fouten meer maken. Dan krijgen we toch een saai leven. Dat alles goed gaat. Geen fouten worden gemaakt. Nou, als dat is waar we naartoe gaan. Dan kom ik terug bij de eerste vraag die ik net had. Met de pijn die ik heb op dit moment en die is zo ontiegelijk groot. Met de dingen die ik heb en met hoe de maatschappij tegenwoordig is, kom ik terug bij de eerste vraag: wil ik dan wel door? Wil ik nu alles op alles zetten om alles, alles te verslaan, om de depressie te overwinnen, om, om mezelf weer vrolijk te voelen, om nieuwe vrienden te maken, om, 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 om gezond te zijn? Wil ik dat? En dat is een moeilijke vraag. En ik weet ook het antwoord oprecht niet. Maar de wil ik door. Maar ik kan niet door. Omdat ik het niet af kan sluiten. Omdat ik het niet kwijt kan. Niet in deze podcast. Want ik ga in, gewoon dingen die je niet openbaar bespreekt. Niet in, in, in zomaar iemand. Niet, niet, niet in mensen die totaal met andere dingen bezig zijn dan mij. Die mij niet, sowieso wel niet begrijpen. Die alleen maar bezig zijn met wijven en met alcohol. Dat is niet wie ik ben. Dus dat kan ik ook niet connecten met diegene. En aan de andere kant wil ik niet door. Omdat, waar doe je het voor? Voor een prestatiemaatschappij. Om elke keer te horen dat als je met een minderjarige omgaat... Dat je een pedofiel bent, dat het niet mag, dat het niet kan... Dat het vies is, dat het... Bah... Dat je niet meer vertrouwd wordt op het feit wat je invult. Dat voor elke vraag die gesteld wordt er 300 controles zijn. Het is nog bijna niet zo erg dat ik aan de grens zes keer mijn pasquote moet laten zien. En drie drugshonden in mijn auto krijg. Maar ook dat zie ik nog wel gebeuren. Want het gaat alleen maar om presteren. Dus op dat vlak zeg ik nee. Daar heb ik geen zin in. Dat is niet wie ik ben. Niet wil ik wie ik wil zijn. Tuurlijk er moet prestatie geleverd worden. Maar prestatie gaat nooit... Boven mensen. Als ik zie dat een van mijn medewerkers, een van mijn collega's in de shit zit. Dan krijgt hij minder werk. Met kans om te praten. En als hij zegt, ik kan het aan. Ik wil blijven presteren. Mag dat. Als ik dan zie dat het te veel wordt, dan zeg ik stop. Hier trekken we de lijn. Maar er gebeurt niet meer zoveel. Daarom zijn er ook zoveel burn-outs. En stress. En zit die jeugdzorg compleet vol... Want de jeugdzorg, heeft veel te veel kinderen die tegenwoordig met de depressie zitten. En dat komt omdat ouders ook niet willen luisteren. Af en toe, sommigen natuurlijk wel. Kan natuurlijk niet iedereen over één kam scheren. Ja, met scheidingen tegenwoordig en zo, nou, dan krijg je dat soort dingen. Allemaal veel te lastig. Het grootste probleem waar ik nu in ieder geval mee zit, is niet wat ze gevonden hebben bij de dokter. Is niet het feit dat ik uh, mijn hoofd vol heb zitten. Maar is het feit dat ik mijn beste vriend kwijt ben. En daarmee sluit ik deze podcast af. Tot de volgende aflevering. Dit was Praatjesmakers voor deze week. Join ook onze Discord fireenterprise.nl slash discord. Tot volgende week.